0: Ou num velho avião, das linhas
1: aéreas paraguaias. Amigos do Vinil está recebendo hoje uma cantora rara, tanto em seu talento como em sua aparição pública. Dona Estela Cassilati trocou a tropicalidade do Brasil, nem sei se existe essa palavra, se não existiu, eu queria agora. Tropicalismo do Brasil pelo frio da Europa Estela, se apresenta pra gente
0: Ok, ah, meu nome é Estela Cassilati ah, Eu hoje estou completando 54 aninhas ah, Morei no Brasil até, acho que Tem quase nove anos que eu vim pra cá, pra Escócia é, Eu trabalhei com música desde os 22 anos Foi em 89 oficialmente que eu comecei a trabalhar com música Uh, depois eu morava no Rio de Janeiro nessa época E dali eu fui para São Paulo E comecei a trabalhar com, com o, o, o grupo Os Menestrês Que na época era do Oswaldo Montenegro Hoje em dia é o irmão dele, o, o Deto Montenegro e o Candé Brandão que, que Que organizam tudo lá E eu fiquei 18 anos nesse grupo, Gabriel o que me ajudou muito, na realidade, porque foi a experiência que eu tive lá é, de, de, sabe, de, de, de improviso, de, eu, eu nem sei te dizer, foi muita, a maioria do que eu aprendi foi ali. Não como cantora, mas como artista, entendeu? É, você tem muito coletivo, que é uma coisa que eu gosto muito, eu sempre gostei muito da, da, do coletivo na arte. Eu acho que a arte é, é, é coletiva por... por é, Birth, right, birth of Right, é, é direito dela, e, e eu acho que aprendi muito lá. E, e depois de um tempo eu me juntei ao Nouvelle cozin que é, virou novele, porque o Carlos Fernando saiu, grande Carlos Fernando, que já não está mais com nós. E... A minha primeira pergunta para você era diga. justamente essa, Sim. era para você
1: fazer um apanhado da sua carreira, porque eu pesquisando sobre você, eu descobri que você foi... Descoberto, entre aspas, cantando na, na, na escadaria do Marista, em Brasília, como, nos como anos que 80. Como você achou
0: isso? Que eu, tô, eu falei, como é que ele descobriu isso, caramba?
1: Ah, o, o pesquisador tem que descobrir as coisas. <risos> Não, mas eu achei uma, uma, um blog de alguém uh -huh. que te conhecia ah. e tinha até uma foto antiga sua lá. Ah, tá. É, eu, na realidade... Daí no... No, no fim dos anos 2000, você se retira da música. Eu queria que você contasse. É, nem
0: foi, não. O máximo que
1: você lembra. Não
0: foi, eu, eu parei na realidade. É, então, na realidade, eu, eu fui até 2012 com música. Então, é, foi, é, não, não foi no final dos 2000, né? Foi até 2012 que eu trabalhei com música. Foi aí que eu oficialmente me, me aposentei. Ah, mas é, em Marista eu tinha 15 anos quando eu morei em Brasília e foi quando eu comecei a tocar festival de colégio, mas eu sempre fui muito tímida, Gabriel, sempre então assim, os amigos minha família, eles tinham que me empurrar para os lugares e me dar uma cerveja ou um uísque, porque senão eu não, eu sempre fui muito é, fechada é, e aí foi isso, é, eu comecei em Brasília em festivais, depois no Rio de Janeiro mesmo, que eu subi no palco de um bar, é, nos shows de Eduardo Rangel, que é um músico de Brasília maravilhoso, eu considero ele, inclusive, meu padrinho musical. E aí eu fui para São Paulo, morei um tempo, morei 25 anos em São Paulo e minha carreira se desenvolveu lá. E foi com isso, e aí gravando jingles, participando de vários grupos, e cantando aqui, cantando ali... E, e foi nessa que eu conheci, uh, eu conheci o Maurício Talhari e o Guga Stroiter, grandes amigos. E o Carlos Fernando estava saindo do Novelli Cozinha. Eles me chamaram. O que foi para mim foi também um ponto de muito importante, porque eu tinha todo um estilo, uh, eu carregava um estilo meio uh, lírico. Eu sempre tive uma voz muito boa para canto lírico. Então eu tinha muito vibrato na minha voz isso não era bem-vindo na na, na na música pop, né? Então, com o Novelli eu reaprendi, eu achei outros lugares que eu que eu podia, entendeu? Outras frequências e nós gravamos o um CD chamado Fribossa, que foi para mim uma grande responsabilidade porque você entrar no lugar de um cantor como Carlos Fernando, então era foi muita Uh, uh, foi muita tensão, mas os, eles todos, o Luca Raeli, o Guga e o Maurício, maravilhosos. E, e aí a gente lançou o disco. E nesse dia que a gente fez o lançamento do Novelli, que virou só Novelli, foi o dia que eu conheci o Carlos Miranda, o Carlos Garcia, meu querido Miranda também, não está com nós mais, infelizmente. E ele, ele me conheceu, e ele e o Maurício, olha, a gente quer produzir um CD seu. E eu comecei a pesquisar, porque eu só tinha uma música até então, que é a música Mais, que é uma música que eu fiz para o Jeff Buckley, que é um cantor que eu adoro. E, e aí eles falaram, não, compõe mais, compõe mais, a gente foi indo, indo, e aí o meu CD foi tomando forma. E aí o Miranda teve uma sacada muito bacana, que foi juntar uma banda... Que foi o Rian Batista, o Sapotone e o Eduardo Bolonha, que são três brilhantes músicos, e nós ficamos meses ensaiando, uma banda ensaiando as músicas, então se entendendo como banda. E aí a gente foi gravar. Então, foi um processo bem assim de discos antigos, né? E a partir disso a gente foi colocando as. Mas também isso demorou um tempão para o CD ser lançado, eu fiz outros trabalhos, cantei com outras pessoas, é. Você tinha perguntado uma vez, né, por que o lance de cantar em inglês, né? É, eu sempre, desde pequena, o inglês foi uma coisa que sempre me atraiu. Eu fui criada só com música brasileira. Eu só ouvia, até os 12 anos, eu só ouvia Clara Nunes, Martinho da Vila, uh, originais do samba, samba-enredo, uh, só só, só Elis Regina para caramba, só música brasileira, e eu amava. Mas eu comecei a ouvir rádio com 12 anos de idade. Aí me apaixonei pelo rock, pelo pop e aí eu me identifiquei. É uma coisa de alma, não tem explicação. Eu amo cantar inglês, embora eu tenha sotaque, é claro, mas eu amo. E, e aí toda essa cultura da Grã-Bretanha, né, das Ilhas Britânicas, na realidade, que eu sempre flertei, a Escócia, a Irlanda, a Inglaterra. E eu gostava de gaélico, que é a língua antiga né, da Irlanda e da Escócia. Cheguei a aprender algumas canções em Gaélico também, que é um, é um projeto ainda que eu quero fazer só por, por diversão, né? Não tenho mais... E, e, mas foi isso, foi, eu, eu, não, não teve uma intenção comercial. Eu nunca, eu sempre fugi disso. Pra, eu, no meu trabalho, foi o que eu gostava, o que eu, gost, o que eu queria fazer com as pessoas que eu quis fazer, entendeu? Não, não teve
1: nenhum... É curioso hum. você comentar sobre intenção comercial... Porque o seu disco, o único disco... Ele é de 2007, certo?
0: Eu, é, ele foi. Ele demorou um tempão pra sair. Eu nem lembro. Eu acho que eu, eu fiz o show de lançamento em 2008, final de 2008, eu acho. É, então. Mas, tem uma, é.
1: Umas, umas informações é, que não se colidem na internet. Uhum. Tem ali um site que diz que é 2007, outro diz que é 2008, outro diz que é 2009. É. Então vamos, é. vamos considerar que foi nos anos 2000. <risos> é, então você falando sobre a intenção comercial, é engraçado porque o seu disco, que se chama Peixes Igual Pássaros, ele saiu pela YB Music e ele é um disco, Estela que ele, até pra hoje sei lá, quase, daqui a pouco tá fazendo 20 anos muito experimental muito, é uma sonoridade que nem mesmo quase 20 anos depois ela tá em voga aqui e além de tudo você cantou em inglês que a gente, pra, pra quem tá ouvindo a gente aqui de fora o inglês aqui no Brasil é nossa, é, é mais pra pessoas que, não é qualquer um que fala é. É, é. É, é São poucas as pessoas que dominam o inglês. É, então, eu te, uma coisa que eu tenho pra te perguntar hum. é... Você sente que esse experimentalismo do seu disco... Ele foi menos abraçado porque você é mulher? Uh. Porque você surgiu ali nos anos 2000, quando a música brasileira... brasileira ela era ainda menos feminina. Hoje, por exemplo, em 2021 Sim. saíram vários discos de cantoras aqui. Mas isso é recente. Eu sempre fui fã de cantora, e eu me contentava com um disco por ano, três discos por ano, cinco por ano. Este, esse ano de 2021, tiveram quase 30 discos de mulheres nossa, aqui. Nossa, é verdade. Então eu te pergunto se você se sentiu menos abraçada por você ser uma mulher fazendo música estranha, excêntrica, acho... avant-garde. Eu
0: acho que não tanto por ser mulher, porque eu acho que... Naquela época, eu acho que tinha... Eu sentia que, pelo menos ali em São Paulo, por exemplo, existia uma procura por cantoras. É, tanto que eu participei de uns projetos chamado Divas, acho que é Divas. É, teve dois, dois projetos, eu participei de um deles. Eu acho que tinha uma... Acho que foi quando começou essa coisa, pô, vamos valorizar as cantoras. Eu acho que foi mais pelo fato de eu cantar em inglês, que isso foi uma coisa que a minha vida inteira as pessoas reclamavam. Ah, mas canta na sua língua. E eu, isso, para mim, é uma coisa... A música brasileira é indiscutivelmente uma das melhores do mundo. A gente não precisa defender o que é o óbvio, né? A nossa música é fantástica, né? A variedade, a sonoridade, a... É, é fantástica. Mas eu acho que o artista ele tem que ser ele, né? E eu, eu queria ser eu, e eu, eu queria cantar em inglês. Então, eu acho que isso foi foi e de mais... maneira
1: alguma você... Invalida a música brasileira quando você canta exatamente, em inglês, de jeito exatamente. algum. A única coisa que parece que acontece é que o artista se prejudica no sentido comercial. Mas você já me passou que você não tinha intenção comercial não, eu nenhuma, nunca então... Tive,
0: eu nunca tive. E na realidade, a verdade é que a gente sabe que se gravadoras grandes, se elas quiserem, elas tocham lá o inglês, que ninguém entende, e sai cantando inglês mesmo. Então, isso não era o problema. Então... Eu realmente queria fazer uma coisa que eu olhasse para trás e falar ai, que legal, eu fiz o que eu queria. Eu não queria olhar. E você
1: hoje olha para trás o que você totalmente,
0: vê? Totalmente, totalmente. Eu, eu amo o que eu fiz, o que a gente fez. porque como eu te falei, foi, foi um grupo, entendeu? Eu ouvi muita, muita música com o Miranda antes da gente começar a mexer. A gente ficou, acho que um ano, um ano e meio, só ouvindo, ouvindo aqui, ouvindo isso, ouvindo aquilo.
1: Então o Miranda é o produtor do disco, o, produtor. o diretor criativo. Ele é,
0: é o é produtor junto com o Maurício Tagliari são os dois, mas com mirando Miranda essa parte é, das, né, da, da concepção ficou, a gente ficou mais uh, junto, né, passamos, ouvi muita coisa com ele, ele me mostrou muita coisa que até hoje eu amo
1: pai que... tá eu não sabia disso. Sim, eu fico foi. tão fissurado com a cantora, com a voz, <risos> com as letras, que eu nem dou nem, nem vou atrás da ficha técnica. É, eu sei. E, e de repente você me passa que um dos maiores do, do ramo ele produziu o seu disco. Ah,
0: total. E e ele é um querido a assim, uma pessoa super, né, não é aquela coisa do produtor, Ele e o Maurício são super é, eu me senti muito em casa, eu gosto de ser dirigida, eu sou uma cantora que gosta de ser dirigida, então na hora de cantar, ó oh, Estela, faz um pouco assim, Stella, ah, toma isso aqui. Então, eu, eu, eu realmente, foi muito importante. E os músicos que são sensacionais, os músicos, né? O Edu Bolonha que eu já tocava com ele, o Eduardo Bolonha que é, é a alma do CD ali, e o Sapotone e o Rian, perfeitos baterista e o baixista e tem participação de muita gente legal também. Então, nossa, eu acho que eu tive muita sorte de, de, dessa galera, porque todo mundo fez querendo o CD mesmo, ninguém foi lá, ninguém eu não bati na porta de ninguém, ah, grava o CD meu, ah, não sei o que, vamos fazer isso, vamos, vamos, tá legal e pum, né, então tem alma, é um CD que tem alma, a gente não, não primou por perfeitas afinações ou, per ah, aqui tem uma um atrasinho não tem tá tudo certo a gente quer a coisa viva a gente quer a música viva né e não aquela perfeição que não existe
1: então... e se fosse para introduzir alguém que está nos ouvindo ao seu trabalho quais fa... me diz três faixas para essa pessoa começar ouvindo
0: olha eu gosto eu gosto muito da história de fantasmas que é uma eu tenho muito carinho por ela foi uma, eu acho que ela tem bem o espírito é, essa
1: música pega qualquer um, ela é muito especial. É, eu
0: acho que ela. O meu marido, por exemplo, ele é americano, ele não entende. E ele é louco por essa música. Agora ele já sabe o que significa, mas ele falava: eu não sei, tem alguma coisa nessa música aqui. Então eu acho que essa música. E você vê, né? É o contrário, foi em português e ele. Um, eu acho que história de. Parece ser sobre
1: uma ancestralidade familiar, é sobre, é, assim. foi
0: a primeira vez que eu vim para a Europa. Antes de vir para o Reino Unido, eu fui para a França para um show com o Google Streuter até. A gente foi fazer um novelo eletrônico. E depois do show, eu botei meu tênis e eu saí andando. Às duas da manhã, eu estava meio bêbada, eu saí ouvindo Walkman, naquela época era Walkman, e saí andando. E eu comecei a sentir os poetas, as putas, os, os, os bêbados, mas tudo... Só espírito, sabe? De todos os séculos. E eu fiquei naquele rio. Foi, uma, foi, um, foi um momento de... de...
1: Caramba, que foi forte! forte. Ó, me arrepientei e eu,
0: e eu me senti tão dali, né? E a gente, muitos de nós, né? No Brasil, a gente tem ancestralidade que vai esbarrando na Europa, né? Eu tenho bastante. E foi uma coisa de ancestral mesmo, de outras vidas, de então foi, essa música foi, e é uma música que eu gosto muito, eu gosto dela, eu diria ela, é, eu gosto muito de Girando, que é a música que abre o CD, porque também foi de um momento muito difícil na minha vida, e, e desse momento difícil que eu descobri que eu podia aprender coisas, foi meio isso, eu tenho um carinho por aquela música, e eu amo o meu silêncio, que é do Eduardo Bolonha, na realidade, essa música é do Eduardo Bolonha, e eu amo, amo o jeito que a gente fez, inclusive essa música entrou para o seriado da, você conhece esse seriado Alice,
1: da, da HBO, né? Muito maneiro. É, eu, eu conheci ah. por sua causa, porque eu fui atrás, ah. é... Porque eu li, né, que a sua música é Al. É Al, que
0: é. Que é uma
1: homenagem que você fez para Al Pro Patino.
0: Pra É um sonho que eu tive com o Al Pacino. Um
1: sonho bizarro, né? <risos> então, daí por causa dessa música que eu vi... Ah, porque ela foi soundtrack de uma... De uma série da HBO, parece? Sim, HBO, é. Daí eu fui dar uma olhada. Mas conhecer, eu não conheço. Ai,
0: assiste. É muito maneirinho. Eu amei a série. Não foi porque a gente tava lá, mas... é <risos> <Essa> é suspeita. <risos> mas... Foi muito legal participar, junto com o Fábio Góes também, que tem CD maravilhoso que entrou na, na trilha. Então, é, então, acho que eu diria essas três músicas: Acho que Girando, História de Fantasmas uhum. e Meu Silêncio.
1: Estela, você já percebeu que a gente já abandonou a pauta que eu tinha criado aqui, porque <risos> em uma tacada você respondeu todas as perguntas. Não, mas tá tudo certo, é isso. Tem história pra contar, tem mais aqui é contar mesmo. O que eu queria te perguntar. E chegando ao final da nossa entrevista, é sobre a sua partida do Brasil. Uhum. É porque além de você ter partido do Brasil, você... Hoje você responde pelo nome Stella Strasberg, em vez de Stella Cacilati nas redes sociais. <risos> Isso aí é eu... um... E pra mim, é. para mim foi muito difícil te Me encontrar. Achar. Eu joguei a hashtag no Instagram, Stella Cassilati e tem uma pintura uma pichação numa parede em São Paulo, da sua música All. E algumas pessoas comentando, depois eu te mando. Algumas pessoas comentando na publicação, nossa, nunca consegui encontrar essa mulher. Nossa, Será que ela tem Instagram? Eu quero isso. Então, eu vou te mandar. É, e eu fiquei, mas, mas eu, eu sempre fui assim, não, eu vou conseguir. Eu não vou ser igual essas pessoas que ficam resmungando, sem fazer alguma coisa. Eu fui, e te achei. Não lembro como que eu te achei, mas foi difícil. Foram algumas semanas pra eu te achar. É, quando é que você vai embora do Brasil? Por que que você vai embora do Brasil? Qual foi o turning point para você deixar a sua trajetória aqui? O que você faz hoje? É, o que que você tem feito nesses 10 anos que você se mudou? Olha, Dá um panorama para mim. Foi uma loucura, porque eu quando eu fiz
0: 40 anos, eu entrei na famosa crise, né, da meia-idade, o ah, que, que eu faço, quem eu sou, para onde eu vou, eu já tava me cansando, <risos> <risos> eu já estava me cansando da música e mas durou um tempão e e aí eu sempre quis vir para o Reino Unido. Já tinha vindo visitar, mas eu sempre quis passar um tempo aqui. Eu fazia é, dança escocesa no, no consulado britânico e eu adorava fazer é, dança escocesa. E o meu professor falou: "Vai para Edimburgo". Aí eu, falo, eu falei: "Beleza, que ele é de lá". Eu falei: "O que, que eu vou fazer em Edimburgo? Ok, vou fazer um curso de inglês que eu nunca tinha feito. Eu aprendi inglês sozinha, então é aquele inglês que eu me virava". Eu também. Você também? Ah, então, <risos> mas com certeza, eu, com a sua idade eu não falava tão bem como você fala, eu te garanto, era bem macarrônico, mas...
1: Outra época, né, Estela? Outra
0: época, é, outra época.
1: É, eu com a internet, a gente vai Agora longe.
0: é rapidinho, né? É. Uhum. E aí, o meu filho já estava com 17 anos, eu, eu até queria que ele viesse comigo, mas ele quis ficar, ele tinha família, o pai dele ainda estava no Brasil... E aí eu resolvi vir para a Escócia e passar sete meses fazendo um curso de inglês e vivenciando o dia a dia, né, para viver aquele meu sonho que estava lá, sempre queria vir para cá. E nisso, no terceiro, segundo, terceiro mês, eu conheci o meu marido, hoje o meu marido, Jonathan. Conheci ele numa festa e foi! Pá! E, e eu já estava sozinha um tempão, já estava entrando no. Epa, não quero mais, não quero mais relacionamento, só quero amigo. Mas é sempre assim que acontece, né? E aí é aquela coisa, a gente fica, não fica, não dava para ele vir, não dava, né? E eu falei, eu, eu vou, eu venho para cá porque né, no, meu filho já estava grande, já estava né, começando a seguir a carreira de músico. E hoje em dia ele mora até em Londres. E, e aí eu vim para cá e fiquei. Só que aqui, quando a gente muda mesmo, quando a gente consegue o sonho da gente, aí... É difícil que a gente fala, Opa, cuidado com... E agora? cuidado com o que você quer, porque você pode conseguir. É totalmente verdade, você consegue agora. Quem é você ali? né? Porque, por mais que eu adorasse a cultura e a música, a tua identidade, você falando outra língua, proferindo outras palavras, lidando com outras energias, outras cores, outros sabores, outros cheiros. Então, isso muda a gente mesmo. Então, foi um período de adaptação... E eu não queria mais lidar com música. Então, eu, eu fiz um curso de secretária, porque eu sou virginiana e eu adoro botar as coisinhas no lugar. Então, eu fiz um curso de secretária que eu adorei. E aí, infelizmente, em 2017, eu descobri que eu estava com câncer. Aí, eu estava trabalhando numa companhia super legal, tive que parar tudo, operar, quimioterapia... Aí meu marido resolveu, vamos mudar para Portugal, vai ser melhor o clima lá, mudei, tive que fazer outra operação de novo, deu metástase, enfim. Quando eu me livrei dessa coisa toda, que foi em janeiro de 2020, aí eu falei, agora estou bem, né? tem que fazer os, os exames, de, de, mas a coisa passou, a pandemia bateu. <risos> então, eu fiquei nesse limbo. Aí a gente resolveu voltar para a Escócia, voltamos para a Escócia, e agora aqui a gente fica, esse é o meu lugar, a Escócia para é pra mim, minha alma canta aqui, acho que eu não canto porque a minha alma canta, e, e agora eu tô de novo, Gabriel, eu tô nascendo, você tá perguntando para uma mulher de 54 anos o que, que 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 apito que ela toca, eu não sei, é o um mundo, é o um mundo agora que a gente está vendo, né? É um momento Matrix mesmo, né? De, de, de cair tudo. Eu não acho que tem novo normal nem nada. Acho que a gente tem que ir agora para a guerra todo mundo e, e lutar para conseguir o que anos, centenas de anos, né? As pessoas estão tentando, né? Com, com toda essa direita no mundo inteiro. Então. Sinceramente eu quero acho que trabalhar com algo que eu possa ajudar mulheres, talvez crianças, entendeu é, com arte com eu não sei ainda, mas estamos esperando nessa né, coisa da pandemia para se acertar, Caramba, um que história
1: inspiradora certo. que você tem. Eu <risos> desejo muita saúde na sua jornada. Ah, obrigada. Eu também tenho uma mãe que teve câncer no meio da pandemia. Ai,
0: tá dica. Teve
1: que operar no meio da pandemia, foi câncer de mama.
0: Ai.
1: Mas ela não precisou fazer quimio, ela fez radioterapia. Ah, tá. Ela tá bem, então. Tá bem, ela fez uma operação e deu tudo certo. E tamo te enviando energia boa daqui, porque não é fácil. Ai, eu sei. É,
0: é e é uma coisa, quando você tá vivendo no dia a dia, a gente não pensa, mas a gente enfrenta, algum... ela deve ter sentido isso, quando você confronta com alguma coisa assim, ainda mais que câncer, né, a gente pensa que, ah, quando eu tiver lá os 70, 80, né, eu tinha 50, então, assim, ela também. Te dá, é, te dá uma, uma, uma percepção nova, né, a morte começa a andar do seu lado e você fala, opa, peraí, a morte sempre esteve aqui, né, morte e vida andam de braços juntos, então, você começa a ter outra perspectiva, é, eu não vou agradecer no sentido de que eu preferia não ter tido, mas eu agradeço tudo que eu, que eu aprendi com isso. Eu agradeço todas as lições. E que bom que a sua mãe está bem.
1: Graças. Que bom, e que bom que você se mantém positiva diante de uma situação dessa, porque muitas pessoas perdem é, as estribeiras.
0: É. Eu fiquei, né? Aqui agora, gente, a gente está conversando, então eu estou super assim. Mas é claro que tive as minhas, minhas, minhas pedras no caminho. Mas eu acho que tem que manter o otimismo, né? Com realismo. Mas o otimismo, por
1: que não? Né? Uhum. É... E para a gente finalizar esse bate-papo delicioso que a gente teve, é uma das suas primeiras entrevistas em muito tempo, né? Em muito
0: tempo. Eu nunca fui muito de, de. Eu sempre fui recatada. Agora que já acabou, já fico mais tranquila. Dá mais assim no Zoom, eu sou mais relax.
1: Então, para a gente fazer essa pergunta sair dele, acho que você já me respondeu ela, mas queria que você respondesse com todas as letras. A cantora, Estela Cassilati, ela não existe mais.
0: Não, ela sempre existiu. Eu, eu, só uma coisa rapidinha. Eu mudei meu nome na internet, no, que eu botei o nome do meu marido. Não foi assim por uma coisa... É porque tinha um raio da ex-mulher dele <risos> enchendo. E ela já separou dele, já casou duas vezes, ela não tirava o nome dele. Eu fui lá e botei o nome dele, entendeu? Aí ela, ela saiu de fininho, foi só por causa disso, olha. Tô revelando Entendi. uma coisa ridícula, mas a verdade é essa. Oh. <risos> a verdade é essa. E agora eu de... tô dando um tempinho do Facebook, só porque eu quero realmente voltar pra vida um pouco, porque... E, mas não a Estela Cassilati como todas as outras cantoras, eu acho que a gente não... Você perguntou, ficou no passado? Não, acho que entrou pra roda. Entrou pra roda. Agora a gente entra na roda e bate palma para as cantoras que estão vindo, sabe? E pra, o, pro Axé, pra ela... Deixa eu
1: refazer a minha pergunta. Estela Cassilati gravará novamente? Um CD? Eu não
0: sei. Não sei. Alguma coisa. Ó... Eu não sei, mas eu tenho ainda tenho vontade de um projeto que eu tive que eu nunca eu tenho vontade talvez de fazer um projeto com música gaélica e folclórica escocesa talvez mas eu então faça um isso. projeto
1: feito para a Europa para o Brasil não
0: não não mas eu, eu nem sei se é um projeto acho que vai ser um projeto caseiro que talvez eu libere sabe N acho que não não vai nunca mais ser uma coisa assim de fazer show ou... É, eu, eu faço muita coisa, muitas artes manuais, eu tô mais para esse lado, então... Sei lá, tudo pode, mas não, não está nos meus planos. DIY? É, <risos> exatamente. Mas, respondendo a sua pergunta, não, isso não está nos meus planos imediatos. Não estão nos meus planos imediatos.
1: Né? O Brasil que perde com a, com ah, a retirada não, de uma cantora não. tão... tão implacável, porque... Eu descobri o seu disco, é, porque assim, eu sou, eu sou gay, né? Então eu vejo uma capa, eu preciso ver looks, eu preciso ver, ai, uma diva. <risos> e eu não vi uma diva quando eu olhei a sua capa, porque ali tem uma, um pedacinho do seu rosto e é uma arte. Então, é, foi, acho é, que foi eu falei assim, na mas na eu volta. vou ouvir. olha que nome bonito dessa cantora, <risos> eu vou ouvir. Eu ouvi, me surpreendi. Eu falei, meu Deus, o que, que ah, isso aqui que, que tá lindo. perdido no passado? <risos> que absurdo tem que ser trazido pro presente. Ah, que lindo. E eu, com o pouco que eu posso fazer, com a pequena plataforma que eu tenho, tô aqui tentando te trazer
0: ah, que... pra, ah, muito pro lindo. lado de cá. Eu fiz uns, eu E eu te com... agradeço muito. Eu fiz uns videozinhos até com ele de brinco. Foi até em Edimburgo que eu fiz e soltei também na internet, mas... É. Obrigada a você, Gabriel você, você, Obrigada Eu nunca tinha te visto assim, você é um gato, menino
1: <risos> Obrigada Você também, eu tô sem a barba, né então,
0: Ah, lindo, muito lindo
1: A minha beleza está afetada
0: <risos> Não. Muito obrigada e Stella, mais uma vez Obrigada obrigado. pelo trabalho lindo que você tá fazendo Que isso é sensacional, cara Muito muito maneiro, Gratidão. tá bom? Um beijo Um beijo grande, tchau, tchau